0: Buenas tardes, mi nombre es José Geraldi Cruz Flores y el tema que les voy a presentar es impacto de la era digital en práctica educativa. 5 de marzo del 2019, Ricardo Ramírez Bogotá. El sector educativo es decisivo para la formación y desarrollo del capital humano de cada nación, ya que permite trabajar en la innovación para lograr un crecimiento Sostenible. Según datos del Departamento de Administrativo Nacional de Estadística, Dan en el año 2015 41.8% del total de los hogares colombianos accedieron a conexión de internet y en el 2014 la proporción fue de 38%, quiere decir que aumenta 3.8 puntos porcentuales. Mientras que en el 2010 se ubicó el 19.3% de la trascendencia del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. En la educación se vuelve fastible aumentar el capital humano dentro de la nación logrado que la, ma que la mano de obra sea cada vez más calificada y competitiva. Al incorporar tecnología en las aulas puede posibilitarse que los estudiantes se motiven por lo que están aprendiendo y sean capaces de aplicar los conocimientos de manera práctica. De igual forma los profesores pueden actualizar sus métodos de enseñanza mediante la interacción con docentes de otras escuelas y de otros países. Al tiempo que los padres de familia se involucren más de la educación de sus hijos. Y bueno pues esto es lo que quiere decir es que en la era digital la forma de aprender ha cambiado mucho. Y por ende de la forma de enseñar también. Y bueno pues eso sería todo de mi parte. las OSS en nuestro país pues nos dice que en el 2014 de acuerdo con datos del INEGI las OSS o instituciones sin fines de lucro eh, nos dice que la ISFL en México representaron el 3% de producto interno bruto de la P, la I y la B en perspectiva en ese mismo año el sector, el sector agrícola aportó un, un 3.1% del PIB Punto a, a, aunado eh, Que es, a esto las, las ISFL representa el 21% de todo el valor Agregado en el sector educativo El 12% en el campo de las artes el entrenamiento y la recreación y casi el 5% en la salud y asistencia social de acuerdo con la información obtenida en el, en el reporte de state of Global Civil Society and Voluntary del Centro de, e de Estados Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad hopkins a pesar del paso específico de este sector en la economía y de su contribución para el fortalecimiento de la democracia en México solamente existen un total de 6.205 instituciones sin fines de lucro privadas, cifra que en un país con cerca de 120 millones de habitantes resulta marginal comparada con otros países de la región. Chile, por ejemplo, cuenta con más de 100.000 OCS y una población de 18.000 personas. Retos, de, de, retos y obstáculos para la expansión de las organizaciones de la sociedad civil El subdesarrollo de la sociedad civil organizada en México Se debe en una gran medida a que nuestro país, nas, este, nuestro país aún no cuenta con una política nacional Coherente e integral para regular y promover el sector de las ISFL Entre los distintos retos y obstáculos que enfrentan sobresalen la escasez de financiamiento y la sobreregulación. La escasez de financiamiento. Si bien existen OSS que han sabido captar fondos, donaciones de fundaciones y programas internacionales, la realidad es que no todas las organizaciones tienen acceso a estos recursos ni cuentan con la capacidad para procurarlos de forma sustentable. La permanencia de una OSS depende de muchos factores, la relevancia y calidad de su trabajo, la intervención en, en el capital humano dedicando a esa tarea un modelo de financiamiento sustentable y un entorno propicio para conseguir financiamiento vital. Para muchas organizaciones la fuente de financiamiento más importante es internacional ya que donantes locales y en general tienen un fuerte sesgo hacia la provisión de los servicios de asistencia a población vulnerable y estos limitados de manera importante por topes a la educación de impuestos por donación establecidos por la ley del impuesto sobre la renta ISIR y porque solo pueden donar, la, la, donar a órganos organizaciones con el estatus de, de donataria autorizada. Dada la situación de emergencia nacional hace unos días el Instituto Mexicano de Contadores Públicos IMCP propuso que en el que se elimine el tope para deducir donativos en el ejercicio fiscales 2017 y 2018 por menos pues se requiere un apoyo extraordinario dada la magnitud de los daños como consecuencia de los, de los sismos ocurridos recientemente en nuestro país. Actualmente las personas morales pueden de, deducir hasta 7% de la utilidad fiscal del ejercicio fiscal anterior. La lógica del Estado para poner un tope a las deducaciones de tiene el objetivo de afectar su capacidad recaudadora perdiendo de vista que las acciones de las organizaciones sustituyen o complementan el ejercicio del gasto que de cualquier forma llevará a cabo el, el estado sin duda alguna la cuestión de elevar el tope de las donaciones o eliminarlo por completo resulta importante no solo para enfrentar la emergencia en el mediano y a largo plazo sino también para el fortalecimiento de la final tropia mexicana La sustentabilidad de las organizaciones La sociedad civil Y la participación de empresas Y filántropos Individuales en las tareas De reconstrucción Sobre regulaciones Entorpecedoras la, re la personalidad jurídica Más común entre las ISFL Es la de la A asociación civil La consultación legal Se hace ante un notario público y tiene una, un costo de tiempo y dinero posteriormente si así se desea se puede obtener el estatus de donatoría autorizada en el cual es una prueba legal de formalidad y seguridad jurídica para quien quiere donar además de que permite conceder al donante beneficios fiscales a través de la deducibilidad si la organización quiere deten detener posibilidades de solicitar fondos públicos debe obtener también una clave única para el registro federal de las OSS Cluny, cada uno de estos pasos implica cosas de registro, verificación y cumplimiento anual la obtención de este estatus es en la suma importancia en, en términos de seguridad jurídica beneficios fiscales, acceso a donaciones privadas y públicas, etcétera pero el procedimiento para obtenerlo podría simplificarse. Eh, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta todavía no se encuentra totalmente armonizada con legislación pertinente del sector como le la ley federal de fom fomento a las actividades real realizadas por, la por organizaciones de la sociedad civil, nos enfrentamos a diversas inconsistencias que generan inseguridad jurídica y un doble estándar promovido por el propio gobierno. La verificación de actividades de una asociación civil sigue siendo real, relativamente habilitaría la obtención de la carta de verificación, es en esencia un procedimiento burocrático y no homogéneo. Entre las dependencias que emiten esta declaración, las, es, es un, las OSC tienen una carga de obligaciones fiscales en que muchas cosas rebasan las capacidades operativas de las organizaciones, sobre todo las más pequeñas o aisladas. Asimismo, no existe una especialización de la comunidad jurídica y de contadores en el tema, lo cual genera incertidumbre en el mercado de estatus servicios Las OSC también tienen un límite de monto de ingresos propios que pueden generar al año con ventajas fiscales en este tope Sumando en el que tienen los, los donantes no permite crear fórmulas de sostenibilidad.